0: Si yo me pongo a escribir como escribía Bach, sería un tonto realmente. Hoy están los Pierre Boulez, Ligeti, o Stockhausen, o Penderecki, o tantos compositores que hay una nueva manera de componer. Oírlo, pero no repetirlo. Yo no puedo olvidar, jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington. Yo jamás podré olvidar a George Gershwin, como jamás olvidaré yo a Aníbal Troilo. Pero lo que pasa es que yo no debo tocar de esa manera. Porque tudo ha cambiado. então eu tenho eh, de minha mi obrigação, meu mi dever. Eu tenho 63 anos e eu tenho que escrever com a mentalidade de um chico de 20 anos.
1: Olá a todas e todos, eu sou Ligiana Costa e este é mais um episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Este ano comemoramos 100 anos do genial Astor Piazzolla. Abra um bom vinho argentino e embarque comigo na descoberta da música e da vida deste compositor e bandoneonista nascido em Mar del Plata no dia 11 de março de 1921. Para o crítico John Pareles do New York Times, Piazzolla equivale para a Argentina aquilo que George Gershwin e Duke Ellington foram para os Estados Unidos. Aliás, poucos talvez saibam, mas a infância de Piazzolla foi em Nova York, onde vivia com a família que havia emigrado para os Estados Unidos. Pede um saxofone ao pai e ganha um bandoneon. Arruma um professor que nunca havia antes visto este instrumento, mas que havia estudado com Rachmaninov. Rachmaninoff. Pouco depois conhece Carlos Gardel e divide com ele inclusive uma cena de um filme. É convidado pelo ídolo para uma turnê. Os pais não autorizam. E naquela turnê, Gardel e sua inteira trupe morrem num terrível acidente aéreo. Buel Sur reencontra a Argentina. Num concerto de Arthur Rubinstein, se apaixona por seu piano. No calor do entusiasmo, escreve para ele, aos 18 anos, um concerto para piano e corre para entregar ao genial pianista. O concerto que tinha apenas a parte de piano escrita, pois o jovem Astor não sabia que um concerto para piano tinha também que ter orquestra, vai parar nos dedos de Rubinstein, que acaba por lhe dizer: Vamos ouvir aqui o Astor contando.
0: E logo se dá a volta e me mira, me dirige uma mirada muito forte, mas muito cordial, e me pergunta: A você lhe gosta a música? E eu digo: Claro, então por que não vai estudar? Me diz.
1: Assim, Astor vai estudar com Alberto Rinastera e mais tarde com Nadia Boulanger, grande mestra de dezenas de compositores do planeta. E é ela que, de uma forma quase mágica, lhe devolve aquela joia que sempre esteve ao lado de Astor, o tango. Muitas histórias e muitos sons neste podcast que terá como convidados dois musicólogos de peso. O professor de História da Música da Unirio, Avelino Romero Pereira, e o musicólogo, compositor e professor do Instituto Federal Fluminense, Thomas Saboga, que defendeu tese sobre o encontro entre o popular e o erudito na composição de Piazzolla pela Universidade Paris 4 Sorbonne. Vamos começar com Thomas Saboga. Porque
2: eu acho que nessa ideia do encontro do popular com o erudito, que é muito presente na música brasileira, mas talvez o Piazzolla seja quem fez disso mais o né, o, o pilar da, 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 da estética dele, assim, né? Assim, até depois de ter estudado ele, eu confirmo isso ainda, eu acho que é uma, realmente uma base da, da estética musical do Piazzolla, esse diálogo entre o, né, esses elementos populares, identitários, nacionais, do tango, né, que ele vai buscar, mas que ele também sente necessidade de de, de, de colocar em contato com, com, com músicas que têm uma, uma posição mais privilegiada na sociedade também, claro que são músicas que também fascinam a ele, não estou falando que é projeto, é, não, tojeto, não, é, não é dessa forma que se coloca, mas acaba que é assim também que acontece, que é que é, então a música erudita e o jazz, né? A música erudita através da, do da música moderna, né, de Stravinsky, de Bartók, né, através dos estudos dele com Alberto de Mestreira, principalmente, e, e também da, da música barroca e do jazz também, que é muito fortemente presente também, ele morou grande parte da infância no, nos Estados Unidos também, também foi importante, também tudo, tudo nesse contexto de então a obra dele é sempre no sentido de conectar o tango a esses outros universos musicais nesse contexto.
1: É a tentativa dele de se tornar um, um compositor erudito né? até, é até meio comovente, assim, porque ele, ele tenta ir para uma veia totalmente erudita, ele vai estudar com a Nádia Boulanger e é ela um pouco que revela a ele quem ele próprio é. É, queria que você contasse um pouco sobre esse momento de se olhar no espelho, assim, sobre esse, esse encontro dele com ela, que, enfim, foi mestre de tantos outros nomes, inclusive da nossa música brasileira, o Claudio Santoro, entre outros, né?
2: É, você falou dos brasileiros, o, o, e o Edberto Gismonti aconteceu uma coisa muito parecida com, com o Piazzolla, inclusive, né? de ela recomendar a ele também de voltar para pra as origens populares, né para fazer música é legal você perguntar sobre isso, porque eu, eu estudei... É, basicamente, esse encontro com a Nádia Boulanger foi foi muito central na minha pesquisa. Justamente para entender essa relação entre o erudito popular. Né? Então, vou, falar, vou contar um pouco da história do Piazzolla até esse encontro com a, com a Boulanger para ver se, se a gente consegue é, ter uma dimensão do, do que foi. É, o Piazzolla, ele... Ele é de Mar del Plata e ele vai para Buenos Aires, muito novo, é, muito novo, antes, antes dos 20 anos. E, e ele chega lá, assim, é, na cara e na coragem mesmo. E, em pouco tempo, é, ele se interessa muito e acaba entrando na orquestra, uma orquestra das mais importantes da época, que é do, do Aníbal Troilo. É, e, rapidamente, ele entra muito novo. Realmente, se não me engano, ele tem 18 anos. quando ele entra numa das principais orquestras de tango da época. É uma época que... Né? É uma época efervescente, assim, culturalmente, né? Que, culturalmente, economicamente também, né? A música, né? assim como aqui, né? nesse período, é muito valorizada, né? E aí, então, ele fica muitos anos nessa orquestra né? que é um período muito importante de formação dele e depois ele realmente ele começa a querer fazer outra coisa ele quer sair do tango ele quer virar um compositor de música erudita né? ele quer virar é isso que ele quer e aí ele começa a fazer aulas cedo também acho que ele tinha 20 anos quando começa com Alberto de Nasteira, que também era muito novo na época se eu não me engano tinha 25 anos é, mas já era um expoente da música é, erudita argentina. É, E ele estuda é, também muitos anos com o Ginasteira e, e tem esse objetivo de, de, de virar é, um músico erudito. E o incentiva ele. É uma relação muito bacana que os dois têm. Inclusive, ao longo da vida toda, também eu pesquisando, pude ver, eles se encontram muitas vezes, está com carta, um fala do outro. É sempre uma coisa muito muito bacana de ver assim e foi uma coisa longa assim muito importante na formação do Peádovola essa esse, esse encontro com o ginastica que incentiva muito a ele muito ele e aí ele se inscreve em concursos ele ganha é, um outro concurso e aí ao mesmo tempo ele ganha a vida é, com tango né então ele ele tem essa essa coisa que ele fala que é meio Dr. Né? Jekyll e Mr. Hyde, né? ele conta essa história, que eu não queria mais estar no mundo do tango, queria ser, mas eu também precisava daquilo para ganhar a vida.
1: Dupla jornada.
2: E, é, exatamente. E, e isso incomodava ele. né Ele quer parar o tango e virar compositor de música erudita. Esse é, esse é o projeto dele nesse momento. Aí ele ganha um prêmio nos Estados Unidos, aí uma bolsa, é uma história muito... É, na, que é mal contada, que não dá para saber exatamente o que aconteceu, porque as histórias são contraditórias, eu tentei procurar um pouco em arquivo, é, não não encontrei, é, não é fácil de achar, também não era tão importante assim, para a minha pesquisa não me aprofundei, muito, mas eu tentei um pouco encontrar, mas aí o que parece é que ele ganha uma bolsa, e que com o dinheiro dessa bolsa ele decide ir para a França, e algumas pessoas falam é, para ele dar Nádia Boulanger, inclusive o Alberto Ginasteira é, conhecia a, a, a Nádia Boulanger. Né? E aí ele vai para Paris, passa, passa alguns meses em Paris e, e vai estudar com a, com a, com a Nádia Boulanger, estuda alguns meses também, essa parte eu pude ver, eu acessei a agenda dela na Biblioteca Nacional, e dá para ver que ele está lá, mas não dá para saber exatamente quanto tempo eles estudaram. Parece que foi três, quatro, cinco meses. Seguramente um período muito menor do que ele estudou com, com ginasteira. Mas a história é essa. Ele vai estudar lá com a Nadia Boulanger e o sonho dele né, de virar compositor erudito, estuda e conta como aquilo era difícil para ele, como ela era exigente. Né, os exercícios de contraponto, os de achar as soluções e, e como ele sim, ele já compunha muitos anos, então no começo ele achava que ah, isso aqui é tudo moleza. Chegava lá, ela, né? Ela, ah, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ele ficava é, que foi, foi isso tecnicamente foi, foi desafiador para ele. Ele conta e ele sempre no recuo de esconder, né? O, esse lado do tango, ele até conta que ah, se, ela, se essa senhora sabe que eu toco tango, ela me joga pela janela né ele conta alguma coisa de, desse tipo né mas em algum momento ela pergunta a ele, ele começa a tocar uma música para ela ela vira o que você faz no seu país aí toca tango ela, que legal, então, traz seu instrumento ele vai lá todo receoso, mas leva... Mas ele mostra uma música para ela, de tango, e ela, ah, isso aqui é muito bonito, muito legal, isso é muito autêntico, é muito seu. É, volta para isso, volta pra as coisas do seu país. É isso que ela, que ela recomenda ele fazer. No meu projeto de tese, eu, eu, antes de começar a pesquisa, eu propunha estudar é, a música do Piazzolla antes e depois na Nádia Boulanger. Esse foi o projeto. Quando eu fui, é, o primeiro ano que eu fui olhar o material que tinha, eu vi que era inviável, assim, por, pela quantidade de material. o Piazola realmente é um é é músico muito prolífico, assim, ele fez muita. É, tem muita gravação, muita partitura. Então, é, era, era coisa demais para acompanhar. E teve outra coisa também, eu também percebi que. Não era tanto antes e depois da bolonha que era importante, mas era o um como depois da Boulanger, que eu acho que seria a parte mais mais interessante. Eu reduzi basicamente 10 anos, né, da período histórico e já tinha muita quantidade de gravação. Foi importante fazer esse corte. Então, eu passei a pesquisar a música do Piazzolla a, principalmente, né, às vezes tem uma coisa ou outra que eu analiso mas principalmente a partir do encontro da Boulanger, até 10 anos depois, mais ou menos, que é o tempo que ele vai levar para, depois de ouvir esse conselho, é, para ele elaborar isso tudo e conseguir é, elaborar, criar é, uma estética musical. Então, assim, enquanto a Boulanger foi em 1954, 55 Lá em 1965, a gente já tem realmente a estética do Piazzolla como ela vai ficar é, conhecida já nos 30 anos seguintes e vai, ficar, vai ser muito famosa na década de 80, especialmente, mas a gente pode dizer que a é, que a estética que ele encontrou foi nesse início da década de 60, assim, bem, ba ba com bastante segurança, assim e ele encontra muito aos poucos. Né?
1: Na sua tese e no seu outros artigos, fala muito, então, desses é, é, pilares, né? É, o jazz, a, a música barroca e o tango, né? É, queria que você falasse um pouco o que que tem de jazz e o que que tem de música barroca na música do Piazzolla.
2: É, além do barroco e do jazz, também tem o, a música moderna. também Na parte da música moderna, ele usa algumas técnicas bem características da, da, da música moderna e algumas realmente não existiam no tango. Por exemplo, uma harmonia em quartas, é, uso de quartas de maneira geral, né? ou a, através de algumas harmonias, né? encadeamentos de acordes empilhados em quartas, isso ele usa bastante, ou melodias que usam sequências grandes de quartas também. Então, por exemplo, esse é um aspecto da música moderna que ele usa bastante, é, o uso de paralelismo também, né? de pegar um, um acorde e deslocar ele de forma paralela, um tom acima, um semitom abaixo, para lá e para cá, que dá uma sonoridade também forte. Também me parece bem claro que vem da música moderna. Também era muito pouco usada no tango, também foi usado bastante por Piazzolla, e dá uma sonoridade moderna. Tem também é, uma... uma coisa politonal da música moderna que o Piazzolla usa, né, de sobrepor elementos de tonalidades diferentes. Né? Também dá uma, uma, uma... isso. O tango usava-se muito esporadicamente, mas o uso que o Piazzolla faz é, realmente é, é de outro realmente é de uma outra forma. assim. Aparece muito mais com a intenção de gerar uma sonoridade de, de música moderna. Né? Esses são os três principais elementos da música moderna. O jazz, as coisas que ele vai introduzir principalmente ele vai colocar uma ele vai colocar uma guitarra ele a primeira coisa que ele faz quando ele volta de Paris ele vai criar o quinteto Buenos Aires é o primeiro grupo dele que é considerado uma ruptura importante no mundo do tango ele coloca uma guitarra e a partir daí a guitarra vai ficar uma guitarra aí bem claramente com uma proposta jazz Inclusive, no arquiteto, a guitarra improvisa bem no espírito do jazz. Assim, essa questão do improviso que também vai entrar, a guitarra improviso, são dois elementos do jazz que vão entrar para ficar na, na, na música do Piazzolla, mas vai sofrer bastante alteração, especialmente é, a questão do improviso. Mas ele fala sempre para os músicos dele, desde o início. É, precisa improvisar para fazer improviso, mas na linguagem do tango. Então ele tem essa preocupação, é sempre todos esses, esses traços que eu falei com você, da música moderna, do jazz, ele traz para um o tango, mas sempre com muitos elementos no tango ali ao mesmo tempo. O baixo está fazendo acompanhamento lá, marcado do tango, né? É, junto com o piano que está dobrando esse baixo, fazendo acompanhamento dos acordes, do jeito que o tango faz tradicionalmente. Com algumas mudanças mas Sempre, é, as melodias tem uma tem uma tem um fraseado muito característico do Piazzolla, mas que vem de muitas características do tango também isso também pude então é, tudo isso vai sendo introduzido na música dele dentro desse ambiente de muitos elementos é, que fazem muita referência ao tango uma sonoridade muito clara de tango então realmente ele é capaz de absorver esses outros elementos e trazer para dentro desse gênero é né? claro que gera toda aquela discussão na Argentina realmente se isso é tango ou não os limites do tango realmente vai ter mas assim olhando musicologicamente, é muito claro como ele está sempre muito muito buscando uma sonoridade de tango assim introduzindo esses elementos colocando novidade mas também preocupado em preservar essa sonoridade o Barroco ele vai usar muito os fugados né algumas composições em fuga, uma sonoridade mais um contraponto, uma coisa contrapontística.
1: Você cita na sua tese um estudo de uma musicóloga, Malena Cus, que fala de uma poética que transborda os limites, né?
2: É, sem dúvida, né? Quando a gente faz isso, realiza essa mescla dessa forma, né? acaba chegando num num outro lugar, né, no lugar novo, né? No...
1: Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção erudita que a gente conhece assim meio vagamente e queria que você falasse um pouco para quem que ele escreveu e, e o que que tem no repertório.
2: Ah, interessante. Recentemente foram lançados alguns CDs da produção erudita dele. É, então na, da época que ele que ele estava escrevendo música erudita, né? nas ter e antes de estudar com Manuel Goulanger tem algumas composições que foram gravadas recentemente na Alemanha é, a Sinfonieta algumas outras músicas para orquestra pra orquestra, né, é, foram foram gravadas recentemente então a gente pode ouvir isso é muito legal teve um disco inteiro também de música para piano dele é, dessa fase também foi gravado também muito muito bom depois ele continua, nas produção erudita dele, depois desse encontro com a Nadia Boulanger, é mais voltado para para essa estética que ele faz, essa esse diálogo com o tango. Não que ele não tivesse feito isso antes, ele já tinha proposto isso antes, mas não era a principal vertente de composição dele. Né? Ele também propôs isso, mas depois isso vai ficar mais central.
0: No, no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango.
1: agora penetrar na nostalgia e na melancolia da obra de Piazzolla. O musicólogo Avelino Romero, que se dedicou à busca identitária de Piazzolla em seu doutorado e em diversos artigos sobre tango e sociedade, vai nos falar sobre o tema. Sobre o tema desse, desse seu artigo que eu li, que eu adorei, que é luto, melancolia e, e essa análise que você faz super bonita dessa busca dele. É, pelo pai, achei tão lindo quando você bota uma citação dele. Quando ele viu o pai chorar. Queria que você fizesse uma análise mesmo de, dessa do, do tango como como melancolia e desse lugar dele como como eterno imigrante, mundo um deslocado.
3: É, a O que me chamou a atenção aí foi pensar a identidade, né? O tema da identidade, dessa busca da identidade ou a construção da identidade desse personagem piazzola, né? E aí tem vários aspectos, né? A figura paterna é muito marcante, é muito relevante, ele fala muito dessa figura, né? Parece ter sido um pai muito rígido, por um lado, né? Quando deu a ele o bandoneon, ele ainda pequeno, ele sonhava com o saxofone, mas deu o bandoneon. E, enfim, tem vários, vários relatos, assim, de uma rigidez na infância. Tem uma história curiosa também, que acho que tem muito a ver, e ele, ou pelo menos o pessoal Sola contou, Nessa perspectiva, né, de que ele nasceu com um defeito no, no, no dos pés da sola. Né? Então tem que fazer várias cirurgias na infância, uma coisa muito dolorosa. E o médico teria dito: Olha, esse menino tem que ter uma vida tranquila, não pode correr, não pode fazer esporte. E o pai fez exatamente o oposto. Quando ele correr, correndo de bicicleta, nadar, lutar boxe, assim, então ele é uma coisa de compensar. Uma fragilidade que o médico estava indicando, com uma hiperatividade, uma coisa explosiva. E, quer dizer, o pessoal ela conta conta, está nesse sentido de tentar explicar um pouco a música dele. A gente percebe, né? ele tem esses dois lados. Ele tem o um melancólico na música dele, ele contrasta né, na forma de um A e um B, que são típicos do tango, de, 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 quando o tango se cristaliza, numa forma mais, você se pode dizer, madura, mas enfim, aquilo que fica conhecido como um tango clássico. Né, dos anos 20, os anos 50, por aí, tem essa essa duplicidade, esse contraste. Não é uma regra, mas é, é algo bastante ocorrente. Né? Uma sessão mais rítmica, uma sessão mais lírica, né? que a gente vê em outras músicas. E, e no piano isso é levado a um extremo, né? Você tem uma coisa muito rítmica, muito agressiva até, muito repetitiva, trabalhar muito o estimato, né? E, de repente, ele dá aquele freio, tem um choque de andamentos também, ele dá um freio e ele vem para uma coisa de cravar um no coração. Aquela coisa sofrida, doida e tal. E aí é tem essas várias memórias, essa do pai ouvindo Gardel e De Caro, que é um, um dos renovadores do tango nos anos 20, assim, chorar e ter aquela saudade né, da, da pátria, distante. E ele depois, o relato dele, pessoal, ela tá tentando a vida também, né, fora, nos Estados Unidos, pelo, pelo insucesso dos primeiros né, as primeiras tentativas na Argentina, toda a tradição do tango, né, se volta contra ele. Ele exagerava um pouco isso, quando ele diz a guerra de, de todos contra um. Não, é tinha um monte de gente, de gente tocando com ele, tinha gente tocando a música dele, encomendando arranjos, ele é ele cisa ele cria um grande mito, né. Do herói solitário e tal, não é tanto assim. Mas era violento, sim, ameaças na rua, né? Ele, ele, é, de tentar bater nele, ameaçar filho, ligar, ligar para casa dele para ameaçar, ameaçar o guitarrista, olha, se você ficar com o pessoal, a gente arrebenta, coisas assim tem os relatos muito complicados até de trocar o papo em programa de rádio televisão ao vivo aconteceu então a gente entende tem toda uma questão de rejeição quer dizer tem uma busca né do lugar dele no mundo tem a história dele com é o pai eu já estou indo todo o resto né a relação dele com a o tão, tradicional, as orquestras, o troilo principalmente a grande hum. escola deles tocar nos cabarés e o fato de estudar com o Rinasteira, anos, a fio, né? toda a técnica, todo o conhecimento do, do, do que a gente chama de música clássica, ou mais Mas no sentido dessas referências clássicas. né E depois com a Nadia Boulanger, um tempo em Paris, então isso tudo dá ele uma ferramenta, mas nesse primeiro momento com o Rinasteira ele se queixa de viver à noite no cabaré e depois... E, e fazer as aulas, né? e de como isso era contrastante o que ele tenta construir, um projeto inicialmente de ser um músico sinfônico, músico, né, de música de concerto e tal, e aí, e aí tenta renovar o tango, tem um primeiro embate, não dá certo, comercialmente é inviável, e ele vai, vai tentar a vida nos Estados Unidos e também não dá certo, e nesse caminho lá ele perde o pai, o pai morre assim, muito rapidamente, né? só foi um acidente, uma bobagem, uma ferida que infecciona, e acaba morrendo e aí ele compõe o Adios Nonino, né, com esse esse tema, porque já existiu o Nonino, né, que era um tango mais ritmo, homenagem ao pai, e ele faz a segunda sessão, que é isso, o que é um quer dizer, a gente percebe ali o suspiro dele, tem um relato das da mulheres dele, dele chorar suspirando, né, uma coisa assim, um choro convulsivo de longe, lá está ouvindo, então é como se a gente percebesse maneira como ele desenha, a melodia, ele pega né, do, do alto e faz esses descendentes. tem uma... Tem, tá ali, né, um choro convulsivo. Então, toda essa, essa... Existe a melancolia que é geral, no tango, a gente percebe, é, um, é uma opção. né, Eu fiquei fui buscar trabalhar isso, porque tem todo um discurso em cima de uma questão identitária, de novo, no sentido coletivo, agora. né. É, antes do pessoal, era a questão da busca né, do pai o lugar dele nesse ambiente do tango e como ele se afirmar, né? Quer dizer, brigando com os outros pais, podemos dizer assim, né? Com os pais do tango. E aí ele acaba achando um... Ah, creio que é uma síntese, né? Não tem um momento... ele quando ele volta, né? Depois da morte do pai, ele volta dizendo que a minha, minha tarefa agora é buscar o tango, fazer o tango como ele é expressar o como ele é e tal. Claro que não é exatamente isso, ele continua com a guitarra, ele continua colocando né, os dados de novidade e ainda gerando desconforto. Mas ele dá um passo atrás, dá para perceber, em relação à agressividade e né, choque da primeira proposta. E a questão da melancolia é algo que está no tango, eu digo que é uma construção, porque há muito uma ideia, assim, ah, o argentino é assim... Ou por causa da crise dos 30, nada, a questão da melancolia começa a aparecer no tal, ou nos anos 10, ainda, em torno né, da Primeira Guerra, e nos anos 20 aparece. Então, tem muito a ver com o né com a, a tradição da, da poesia e da música rural, folclórica, né, gauchesca, em que a melancolia aparece a ideia da, de, de você cantar para espantar os malhos, coisas assim. Então, a expressão poética e musical ela vem para dar conta de um, um sentimento de desenraizamento, né? de, de desconforto, uma carga social muito grande, né? uma população que está sofrendo pressões no campo. Depois se junta o imigrante. É comum se associar a melancolia ao imigrante, mas está cheio de imigrantes ou filhos de imigrantes fazendo tango na virada de 19 para 20 e que não são melancólicos estão fazendo né, um tango é, divertido, picaresco, né, muito próximo do nosso tango, do nosso machismo. E aí voltando à questão, né, do Peasola e o pai, quer dizer, está ali claramente a questão da migração também. O pai também, né, a, a, a origem italiana, né, para esse nome que não é nada é espanhol, né, o
1: nome italiano. Não, é muito interessante, especialmente, é, pensar essa ideia da, da nostalgia né, e da melancolia associada. Eu fiquei lembrando agora aqui do fado, né? Uhum. Também tem essa coisa do, do ir é, para outras terras e de ter uma eterna saudade do que, não, que você abandonou. Então, é, o, o Piazzolla, ele... ele... Ele, bom, já é, como você falou, de uma família de imigrantes, né? então já é uma família que já tem nostalgia na, na origem. E eles vão, migram para os Estados Unidos né? e acabam depois retornando, mas realmente a, 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 é, primeiro, é interessantíssimo o fato que o primeiro contato dele é, com o instrumento é lá em Nova York com um professor que sequer sabia tocar o um instrumento, né? diz que eles ficavam... Aí, ele tentando entender como é que mexe esse bicho, né? Assim, enfim, só isso já é um dado enorme, né? Assim, pessoal. Além, claro, do som choroso que o próprio instrumento tem, né?
3: E toda uma, uma técnica que os tangueiros construíram para essa expressão. Um, um vibrato, né? Um, uma valorização dos sobre sobretudo, que é o teclado da mão esquerda, que ele é muito mais é rouco, né? Ele tem uma sonoridade que é incrível.
1: Os glissandos. Que
3: leva. É. É.
1: sobre é, esses diversos grupos que o Piazzolla cria porque ele durante a vida vai criando formações e parece que a cada formação é uma proposta de ou inovação ou, então, ou ele dá um passo para trás é, queria que você falasse um pouco sobre isso assim, se, se isso tem uma correspondência com as fases mesmo musicais dele como é que isso se dá?
3: É, acho que a gente até pode conectar com esse tema da identidade da busca né? a gente percebe uma inquietação ele está sempre buscando alguma coisa tem esse início que ali com a orquestra do Troilo, até o momento que ele rompe. Essa história é muito mal contada, tem versões diferentes. Ele se coloca como vítima, que fazia os arranjos. De cada 300 notas que eu escrevi, o Troilo não apagava não sei quantas, é assim, um excesso. E tem relatos arranjadores, outros, que dizem que o Troilo fazia isso com todos os arranjadores, não era é uma questão de assola. Ele tinha um controle. Era muito empírico e tinha um controle, de uma noção do que ia dar certo, comercialmente, do que ia dar certo na situação de baile. É claro, uma orquestra que sobrevive do baile, ela tem que ter um arranjo que faça as pessoas dançarem. É óbvio, né? a percepção do troll é essa. Ou seja, o resultado funcionava, as pessoas já não dançavam. Então, quando ele é, narra essa história de busca do, do que ele quer e ele rompe, ele vai, no primeiro momento, ele vai com o cantor, com é o Fiorentino, e com a orquestra, para acompanhar o Fiorentino e depois segue, o Fiorentino acaba morrendo, ele segue um caminho próprio, e há é uma orquestra que busca fazer um tango dançante. Marcas ali, claro, já desse Piaçola, que é que é colocar toda a técnica, todo o conhecimento dele, harmonia, contraponto, ele vai jogando tudo. Então, às vezes, elas ficam sobrecarregadas. Isso é uma questão complicada, quando você está fazendo uma música muito funcional, uma música que é para dança. Se você põe muita informação, isso, isso dificulta o dançarino, dificulta o foco. Né? Se você deturpa muito, deturpa entre aspas, né? altera muito a melodia, por exemplo, o seu arranjo também, é, cria uma desconexão de não é uma questão identitária. Né? Você cria, e o pessoal tinha consciência disso, de que ao alterar, ele tocava numa questão sensível do, do ouvinte dançarino, que era a lembrança de um tango da infância, ou do que os pais dançaram e por aí vai. Então, tem esse momento. Daí, ele tenta romper com isso e vai buscar, tem uma ideia de ser um compositor de música, ser um Stravinsky, né? ou ser um Gershon. Ele, ele tem umas fantasias em torno dessas coisas. O, o pouco Vila-Lobos é, pode ser uma referência também, por conta do Vinácio e mais tarde, o Tom Jobim vai ser uma referência também. Num outro campo, Tom Jobim justamente o cara que teve essa formação e veio buscar uma proximidade. Na hora que ele vem fazer, tanto que ele chama de Trampo Novo, é a bossa nova, ele está olhando para a bossa nova, está olhando para o que o, o Jobim né, e todo esse, esse conjunto aí está representando. E Então ele tenta, ele vai vai para Paris, né? Isso um tempo com a Boulanger e na volta ele forma o octeto, Buenos Aires. Ele diz na, na viagem ao, ao pedir que ajudasse a regimentar os músicos, que seriam como oito tanques de guerra. Ou seja, ele vem com o um discurso belicoso de que cada músico está ali como um para fazer guerra ao tango tradicional. E depois se queixa de que é a guerra de todos contra um, que não é a guerra de um contra todos, ele que provoca. Né? Ele, vem, quer dizer, ele vem com essa intenção, ele quer ser polêmico, ele quer provocar. Isso tem várias questões uma atitude de vanguarda, uma atitude de, de. É uma questão de mercado, uma questão de marcar a diferença, porque as orquestras tinham isso. Elas têm uma identidade, elas têm uma maneira de terminar, elas têm uma maneira de, do arranjo, a maneira como o piano funciona. Uns valorizam mais o bandoneão, outros menos. Então, tudo isso é marca identitária da orquestra, é, é sinal do ouvinte para o dançarino e é, e é mercado, óbvio, é, é, é ocupar um nicho de mercado. E o dele é com essa linguagem, tentar conciliar com uma linguagem vanguardista, não extrema, né? O vanguardismo ali é Bartók, é Stravinsky, né? é Ravel é Gershwin, é um pouco de elementos do jazz que ele ouviu também nos Estados Unidos, né? E, e o aprendizado com a Nadi Boulanger, o neoclássico, fazer Fugati, por aí vai, a maneira como ele trabalha, né? Mas trazer a guitarra, por exemplo, foi uma coisa louca, depois ele põe bateria, né? Então, assim, um... Existia o violão né, acústico, tá? Na tradição. Ibérica e está na tradição gaúcha, inclusive, mas ele põe amplificação, o que é uma necessidade técnica também. Agora é engraçado que a gente, ouvindo essas gravações dos anos 50, essa guitarra, nesse né, violão amplificado, ele soa antigo, né, na época ele soa ultramoderno, ultra arrojado, mas para nós hoje ele soa uma coisa datada lá atrás, mas aquilo causou comoção. Aí ele fecha esse conjunto, não dá certo, ele termina, esse é 50 e cinco a 8 se não me engano, aí ele vai para os Estados Unidos, se entra nessa crise, e na volta ele forma o Quinteto. E o Quinteto foi, foi muito importante, tanto que ele retoma o Quinteto mais para o final da vida também. E, Mas, é assim, é como se fosse um dado inteiramente dele, uma invenção dele, mas tem o Quinteto do Saldão, o Quinteto Real, que foi formado um pouco antes, é que é a mesma base, só o violão é que está mais próximo do violão mesmo, né mais violão menos do tar, mas... mas tem, então é curioso, por exemplo, o arranjo do Tiquet que ele faz, que eu, que eu... Quinteto grava, é o mesmo arranjo que ele fez para o Troilo, só que é como se fosse uma, uma redução de uma orquestra maior para o Quinteto. Então, cadê a história dos, das notas que foram apagadas? Por que ele não retomou é um suposto arranjo arrojado que ele teria feito? É, tem muita fantasia né, nessa narrativa de vítima dele. Mas, enfim, o Quinteto tem, tem um peso, tem uma força muito grande de... de ele encontrando um estilo que recupera um pouco do dançante, mas vai se afastando, e esse é o grande percurso dele, a identidade dele é, esse, é sair do cabaré, ele diz isso claramente, ele quer sair da noite, ele quer sair do cabaré, ele quer trazer o tango para um, um outro ambiente, um ambiente da fruição auditiva, de você sentar para ouvir a música, de assistir né, os músicos tocando. E não para dançar, ele tem um incômodo com a dança, ele tem ódio com a dança. Aí a gente pode até fantasiar se essa questão da, da perna, desse problema do pé né? pode ter a ver e tal, mas enfim, as, como diria o Machado de Assis, as bocas ociosas, bocas vadias, talvez fossem por esse caminho. Mas, é, assim, não deixa de ser uma possibilidade. Mas, mas tem toda uma questão do incômodo com o fato de você estar ali a serviço de outra coisa e ele quer, ele, ele quer que a música dele seja o um foco e não a, apenas o pretexto para a dança. E tem uma coisa interessante nas falas dele sobre essa passagem né, do cabaré para a sala de concerto, music hall, algum outro, outro tipo de espaço, que é a questão da mulher, que eu até provoco no, no estudo, se seria um piaçola feminista, né, nesse contexto aí, nesse 50 para 60, é que ele fala muito do incômodo que ele tem de ver as mulheres prostituídas naquele ambiente de cabaré, ou exploradas, Quer dizer, às vezes são as garçonetes, elas estão ali, e, e, e as dançarinas também, nesse ambiente, tem mulheres pagas para dançar, né? tem uma coisa de uma fichinha, então o cara dança, e aí ela pega a fichinha, no final da noite ela vai lá e troca aquela fichinha por dinheiro, e ela dança a noite inteira, então, dança até 5 da manhã, é uma coisa assim é, de muita violência física, né? E que pode se desdobrar num programa sexual, o sujeito pode depois marcar, sair dali, ter um hotelzinho perto e tal. E ele diz que ele se incomodava, ele era muito jovem, ele começou ali com 17, 18 anos, os músicos eram muito populares entre as dançarinas, então, tem um jogo que ele não aceita, tanto que ele busca se casar, ele busca a bebê, né, que é a primeira mulher, ele busca um casamento, ele busca uma estabilidade, uma companheira, que depois ele rompe quando o pai morre. Ele começa a sair, busca outras mulheres, acaba rompendo o casamento. É muito, Essa crise da história é muito complicada, realmente, nele. Mas, enfim, então, essa saída do, do cabaré, da do orquestra tradicional, depois vai para uma tentativa mais, mais vanguarda e não dá certo. Aí ele tenta um passo atrás, mas que tenta conciliar aqui esse quinteto e parece que funciona, faz sucesso nos anos 60. É um momento de refluxo do tango também, o um movimento de massa, o baile. Né? Os jovens se interessam pelo que ele está fazendo. Depois dali ele agrega, ele vai para um, um octeto, ele põe mais instrumentos, dobra alguma coisa, essa mesma perspectiva, aí ele chega... Ao um conjunto 9, com é conjunto apoiado pela, pela municipalidade de Buenos Aires, tem financiamento, em que ele, ele é, são próximos. Esses conjuntos estão dialogando em termos de tipo de concepção, de arranjo, só que pode ter, às vezes, a flauta, às vezes, a bateria, a guitarra. E com a, a volta do Peron e a morte do Peron, interrompe esse, esse, esse apoio público. Aí ele dá um corte, ele tem um infarto também, ele dá um corte e vai para a Europa. Ele acaba indo para Milão, então ele, ele vai vai com um outro mergulho e aí ele se aproxima de toda uma questão do rock, de uma música progressiva que está ali nos anos 70, então Ele vem com, com aquele aquele conjunto eletrônico, né, do libertango do disco, né? Com o filho, inclusive, é interessante essa trazer o filho, trazer o teclado, trazer a guitarra, baixo elétrico, né? E ele com aquele bandoneón, quer dizer, uma garotada. A gente vendo os vídeos, é incrível aquela garotada e ele ali já, mãe, mais maduro, e tal tocando aquele bandoneón, aquele instrumento que tem toda essa carga né, simbólica e aqueles ostinatos, assim. Obsessivos e, e, e que vão criando um transe, é um
1: transe som, né? né? Fica, é lei, né? Eu fui ouvir esse Jesus libertando com esse ah, cara. É. Eu falei, gente, é um, fica uma massa sonora. Eu, eu acho que foi um caminho interessante assim, que ele tentou. É um, é um experimento.
3: É, é um tá outro. Pois é, depois, isso.
1: Né? Com, ele fica meio assim. Ele corta,
3: é. É, o Não, o corte é incrível. E, e aí tem um relato do filho muito amargurado. E, o, os filhos têm essa, essa separação da, da, da mãe, né? E, e é, ele separa da mãe dos filhos, praticamente. É um corte né, para aquela, aquela família. Depois tem esse momento de aproximação com o filho e uma ruptura que ele está chegando, é a Buenos Aires, ele é entrevistado no aeroporto e ele diz que, não, acabou, estou indo para outra coisa... E o filho fica sabendo que foi demitido pelo pai nessa, numa entrevista na televisão. Vai assim, ser um negócio louco. O filho fica baguadíssimo. Olha. Assim, como assim? Quer dizer, ele dá um clique e ele chega para outra coisa. E aí ele vai, acho que nesse momento ele retoma o quinteto. Ele fica um bom tempo, uns 10 anos e tal. E no final também ele dá um clique, ele chuta aquele quinteto. E aí são problemas também da relação. Ele era muito difícil. Os meus colegas falaram genial, mas ele era muito difícil. Era um cara que exigia muito dos músicos e nunca estava satisfeito. Se, se você toca hiper bem, não ganha elogio. Mas se você errar uma nota, a gente que ele fuzilava, ele saía do palco. Você, o Isa, o Aquilo fez isso, o tinha uma relação muito tensa. Ele brincava muito e tem um lado muito infantil, desde a situação do cabaré, é isso a razão também da saída lá do Troilo né? de, de botar bombinha no, no, no banheiro. É, amarrar o cadastro do, dos sapatos dos músicos tá assim, por trás, né? o cara levanta e cai, porque está com os sapatos amarrados, soltar os parafusos do bandoneon, então na hora de um fortíssimo instrumento desmonta no palco, as coisas mais absurdas. Imagina, você correu o instrumento quebrar um instrumento do colega, coisa de criança, se comportava como criança, chegou um dia que o trono não aguentou, um dos relatos que ele conta e depois... depois Some com esse relato. O trono chegou, o gabarito, ele estava com pó de mico nas mãos e ele bate no rosto do trolho com pó de mico. A hora de entrar em cena. Então o trolho ficou furioso. E o cantor o Fiorentino bebia muito às vezes não chegava, chegava completamente alcoholizado. Então, nesse ele, o trolle explode e tira os três da orquestra. O, o cantor, o Fiorentino, tira o Piaçol e o violinista, e aí eles vão formar o um conjunto. Então, não é a coisa heróica do perseguido. Ele é um cara que está enchendo o saco, está fazendo besteira. Então, Mas assim, aí, voltando lá para os anos né, 80 essa relação com os músicos é tensa, é numa turnê no Japão que o violinista chega para mim, chega, eu vou embora, assim, rompe, sai e, e acaba ele com um maravilhoso, aí ele vai investir é, de novo na música de concerto, né, tocar o, con o concerto dele para banda minha orquestra, fazer essas apresentações com orquestra, né. o incrível é isso, o pessoal, nessa busca identitária, ele vai rompendo com, com os limites. Ele é tango, ele é um jazz tango, ele é um, ele é música de concerto, ele é pós-moderno. Eu jogaria muito nessa teoria do pós-moderno, nessa discussão hoje, que você tem o neoclássico como entrada possível, as leituras do passado, né? E as misturas, as, as, o fato de você quebrar as fronteiras, quebrar os limites. É, acho que nessa busca toda dele, nessa inquietação, nessas fases, ele acaba se aproximando disso que a gente hoje vê, é, de misturar misturar fontes diferentes.
1: E entre todas essas buscas dele, de repente, ele faz uma ópera, uma experiência hum. operística. Fala um pouco para mim. O é, que ele chama a de Maria operita. De Vanessa, operita. É,
3: a operita, Maria de Buenos Aires que é assim, é, ele está olhando ali o Gershom, ele está olhando o Gershom de, de, de Pog e mas principalmente o Bernstein, o Bernstein de, de West Side Story, ele fala, né, explicita, o Bernstein estudou com a Boulanger também, então tem essa, essa conexão. É, tem uma coisa curiosa, né, uma inquietação e uma busca de, de um outro, né, de querer ser um outro. Essa questão da história dele é muito forte. né. Então, ele está emulando a figura do outro. Né? No caso aí do... da essa ideia de você fazer dialogar com elementos do jazz, elementos de uma cultura musical popular, americana, e aproximar isso não da ópera, mas do musical, né? que é o que o Dustin faz, ele pensa isso para o tango. E para o Buenos Aires. A questão é que é da, faz parte da parceria dele com o Horácio Ferreira, né? que é o letrista, é o poeta, né, que é, que é assim, um cara jovem, do, do uruguaio de mãe argentina, que se radica na Argentina, e é um, é um fã das orquestras mais novas e é um fã do piano É Curioso, de um cara mais velho, que está cheio de problemas de, de, de encontrar o seu lugar, com né, na, na, muita rejeição, e aí mais jovens aceitam e ele ali encontra um parceiro mas é muito louco de querer partir, porque ele tem uma canção e já partir para um espetáculo uma operita, como eles chamam um espetáculo que é, que requer alguma maturidade algum algum tempo, né, algum experimento porque além da questão da composição em si, para a voz e aí tem relatos né? da, da Amelita Baltar, por exemplo que diz que o pessoal tem problemas na escrita para a voz tem todo todo o embate dele com Borges também, Borges Borges que ele não tende a métrica da poesia, não respeita, né? quem conta mal, né? e enfim, tem questões aí técnicas, né é, envolvendo, a música dele é claramente instrumental, ela é primordialmente instrumental, então pode ser, embora tenha canções fantásticas, né? mas pode ser uma, uma questão, sim, uma dificuldade, e, e a questão dramática, né? Você sustentar isso como como algo que se... Quer dizer, compor algo que se sustente como cena. Não é uma coisa tão simples, né? Você tem grandes compositores, tem um Brahms fantástico que não fez ópera, né? Que não se arrisca, não, não é a dele. Né? O passo que outros são geniais, não o Verde, né? Você só imagina o Verde na Carlos Gomes, você só imagina o Carlos Gomes na ópera. São caras que têm a noção dramática, né? Talvez tenha faltado isso ali. É uma história confusa também. Então, umas coisas muito malucas. Mas, assim, interessante a busca, a tentativa de fazer. Foi um fracasso, né? Teve que vender lá o Fusca dele. Tem tenho... situações de, de... O teatro vazio. E na plateia tem Maísa, Milton Nascimento, na da... Vinícius, assim... Ah, engraçado que ele... A sala desde muito cedo uma grande aceitação no Brasil. Né, brasileiros que vão à Argentina pelo ou quando ele vem ao Brasil ele é amado né, e lota teatros em todo lado né. o consumo da música dele no Brasil é muito forte e na Argentina ele sempre sofre né, os embates as críticas, até hoje ainda tem mas depois da morte diluiu um pouco antes os mais jovens também a coisa fez se diluindo mas até hoje existe uma resistência não é tango não, é Imagina botar a guitarra Em plena queda do Peron Lá em 55
1: É tango sim E a gente se emociona Este foi mais um episódio do podcast Do Teatro Municipal de São Paulo Dirigido e editado por mim Ligiana Costa Com auxílio na finalização do som de Dan Maia Agradeço aos nossos entrevistados Os professores Avelino Romero E Thomas Saboga o podcast do Teatro Municipal de São Paulo é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Fundação Teatro Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, capital da cultura.